0: Le empaqué las maletas para que estén listas a tiempo. Le elegí la ropa para usar en cada ocasión. Le recuerdo cuándo debe tomar sus medicamentos. Estos son algunos de los ejemplos de mujeres que se encargan día a día a las actividades de sus parejas, llevándolo hasta el punto de actuar como si ellos fueran sus hijos. El día de hoy, les hablaremos sobre un tema que ha sido expresado y normalizado en la vida cotidiana de las parejas, especialmente desde la perspectiva de las mujeres, que se encargan de cumplir equívocamente el rol de madre frente a sus parejas, siendo esto la generación de una serie de problemáticas dentro de las relaciones de parejas. Quédate con nosotras en este nuevo episodio donde estaremos desarrollando el tema de maternar parejas. Bienvenidas una vez más a este podcast por Gema Joven.
1: Buenos días, tardes o noches, compañeras y a todas las personas que nos escuchan. Les agradecemos por seguir con nosotras y también les damos la bienvenida a las personas que son nuevas escuchando este podcast. Esperemos que les guste el nuevo episodio. Nos gustaría comenzar por el término maternar el cual hace referencia a la acción de cuidado y sostenimiento y en ella reclaman las acciones que se abren a actos productivos, tales como de afecto, de sentidos, de derechos, de intercambio y de vida. Maternar es entonces cuidar, es establecer lazos afectivos profundos. Además, es aceptar que la vida del otro depende enteramente de la nuestra. Es procrear, cocrear y criar. Es entonces una acción que recae sobre el cuerpo y se traduce en múltiples sensaciones, aunque anida en el alma, en pensamientos y
2: emociones. Como sabemos, los modelos de creencia se transmiten de generación en generación, y gracias a ello este término se ha diversificado en variaciones y en estilos. Aunque es inicialmente dirigido hacia las madres que cuidan de sus hijos, un nuevo término que ha surgido a través de ello es el de maternar a la pareja. Por una parte, maternar en pareja tiene que ver con esta posibilidad de sentirse sostenidos igual como se sostiene a los hijos, porque a veces surge la necesidad de ser consentidos igual que lo necesitaban cuando eran pequeños. Sin embargo, el verdadero problema surge cuando esto llega a pasar hasta el punto en el que la pareja termina por convertirse en un hijo más, debido a los comportamientos y actitudes que se toman. Entonces, se encomienda a la mujer las actividades básicas de su pareja. Estas pueden ser como preparar sus alimentos, lavar su ropa, encargarse de la toma de algunas decisiones respecto al hogar, etc. Y ahora hay que ver esto de maternar a la pareja como una relación patriarcal. Culturalmente, entonces, el término maternidad es visto como la representación de la mujer encargada de la crianza de los hijos, por lo cual la maternalización de la pareja habla de una relación patriarcal, o lo podemos entender como una relación patriarcal. Tal como señala la conferencista Elaine Feliz, y cito: Cada vez que una mujer incluye a su pareja en la sumatoria de la maternidad, Revela que le enseñaron que ser mujer es ser madre, no mujer, y que cuidar y atender es el medidor de qué tal mujer puedes llegar a ser, cierra cita. Y por ello es que algunas mujeres se sienten con la obligación de responsabilizarse de las actividades de su pareja, al mismo tiempo que los hombres están acostumbrados a que esas actividades sean cubiertas por una figura materna por lo cual se normaliza que esas peticiones sean hacia sus parejas, hacia las mujeres y bueno, según algunos psicólogos de la Academia de la Facultad de Psicología de la UDP comúnmente lo que suele ocurrir es que en relaciones donde el hombre es dependiente y la mujer muy fuerte se empieza a generar desencanto por parte de ellas y esto influye en ese tipo de género porque tenemos en la cabeza la idea que un hombre es fuerte y no frágil y por lo tanto esto puede ser poco atractivo pero también porque este tipo de relación es muy patriarcal aunque podemos pensar lo contrario porque se ve un hombre como más inseguro y una mujer con más poder lo que se esconde acá realmente es que ella queda atrapada en el cuidado de ese hombre el cual se transforma en una carga más Es decir, sí, ya es otro hijo Y junto con eso viene la culpa propia de la maternidad Y ella podría querer zafarse de él Pero no puede porque no quiere hacer sufrir a ese hombre Porque en realidad no quiere hacer sufrir a ese niño Entonces es algo muy muy complicado Pero pues lo podemos ver desde este punto de vista
3: Claro compañera, tienes toda la razón y justo por eso también considero importante hablar acerca de las características de los hombres que buscan una madre en sus parejas. El mantener a la pareja no debe seguir siendo normalizado, pues la sanidad o toxicidad de una relación así debe terminarse y trabajarse buscando el hilo inicial de aquel complejo de dipo un término acuñado por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en su teoría de las etapas psicosexuales del desarrollo, para describir sentimientos de deseo de un niño por su progenitor del sexo opuesto y los celos y la ira hacia el progenitor de su mismo sexo. Básicamente, se refiere a que el niño siente que está compitiendo con su padre por la posesión de su madre, Mientras que una niña siente que está compitiendo con su madre por el afecto de su padre. Además existen teorías del apego que han hablado de que nuestro primer gran amor es la mamá. Este primer vínculo deja improntas y modelos de referencia que nos van a servir de guía para seleccionar y establecer relaciones significativas, especialmente en el caso de los hombres, que la elección de sus parejas está determinada por el lazo que los une a sus madres, lazo que pueda haber sido amoroso y de presencia materna o de ausente y descalificante.
1: Así es compañera, lo anterior nos podría llevar entonces a pensar que los hombres que buscan el rol de madre en su pareja suelen estar atrapados en el vínculo materno, en el sentido en que no logran su independencia emocional y esto puede ser porque no tuvieron afectos nutritivos, protectores y formativos por parte de la madre. En ellos queda esa carencia y pues al momento de buscar una pareja tratan de compensarla con esa mujer, es decir desplazan el rol de mujer de su pareja para transformarlo en el de la madre. A pesar de que estos casos tienen explicaciones psicológicas en las que pareciera lógico este comportamiento, es fundamental saber que sí se puede modificar para tener relaciones más sanas. Sin embargo, debe ser un cambio en conjunto, no solo de una parte, sino de la pareja para poder realmente generar cambios. Tal como señala la UDP, esta es una dinámica que se produce entre dos personas, no es un fenómeno que se da de forma unitaria. El hombre puede tener expectativas, necesidades y motivaciones de buscar en la pareja algo, pero también esa mujer hace el juego y complementa para que esto se dé o no se dé. En estas relaciones el hombre asume el rol de dependiente, como de hijo y pues la mujer de la otra parte, es decir de quien protege y cuida. Pero si la mujer se niega a cumplir con este rol de madre con su pareja, la relación no va a funcionar. Es así como se tiene que generar un cambio desde el principio. Coincido contigo, Stephanie, y justamente el maternar a la pareja tiene consecuencias que perjudican a ambas partes. La principal de ellas es que no se puede desarrollar una relación sana ya que ambos cumplen dentro de ella roles que no les pertenecen, poniéndose en riesgo no solo a sí mismos, sino que también generando daños transgeneracionales. Otro punto importante es el hecho de que cuando alguien busca a su pareja como una madre, lo que está haciendo es no ver al otro, sino que se concentra en lo que él necesita. Es decir, que se convierte en un vínculo desde las propias necesidades y no desde lo que tengo yo para entregar.
0: Para finalizar, considero que este último punto puede ser uno de los más importantes del capítulo. El hecho de maternar a la pareja trae consigo consecuencias más allá de las dos personas involucradas, por lo cual... Es fundamental evitar este tipo de relaciones que resultan dañinas tanto para la persona como para terceras personas. Así que considero es importante dejar de reproducir estos patrones culturales justo para generar un verdadero cambio. Esperamos que te haya gustado este episodio sobre maternar parejas y te invitamos a que visites nuestras redes sociales pues a través de ellas compartimos información en materia de género. Además, contamos con diferentes servicios. Solo contáctate con nosotras a través de Facebook y Twitter, puedes buscarnos como Gema Joven. También te invitamos a compartir este podcast para que la cadena de información no se rompa y podamos generar un mayor impacto. Les agradeceremos mucho que compartan la información y también agradecemos el quedarse con nosotras y seguir escuchando estos episodios. Las esperamos las próximas semanas con un tema nuevo. Recuerden que esto es Feminismo para no feministas por Gema Joven. ¡Hasta la próxima!